0: E Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Eccoci qui, eh, tornati al nostro incontro in diretta dopo la pausa del 2 giugno. Oggi infatti è il 9 giugno, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa. Questa appunto è Radio Cooperativa, io sono Federico Pinaffo e sta per andare in onda in diretta. Disordine Spazzo. e via che andiamo via il nostro Radetzky con la sua marcia e partiamo noi con le nostre chiacchiere beh insomma chiacchiere su via noi ehm, leggiamo delle cose anzi veniamo addirittura da due puntate dedicate niente meno che ai promessi sposi letteratura di livello voglio dire e allora oggi affrontiamo un volo un po' più semplice casalingo eh, direi proprio paesano ecco vedrete mm, leggiamo cioè alcune, alcune storie dedicate a due personaggi che conosciamo tutti benissimo ma che per lo più quantomeno abbiamo conosciuto attraverso il cinema prima e dopo eh, dopo le molte ripetizioni che abbiamo visto che sono passate in televisione e sono personaggi paesani appunto mi riferisco a a don camillo e all'amico nemico il famoso sindaco giuseppe bottazzi detto peppone il creatore di queste figure che ormai sono per alcune generazioni di italiane quasi mitiche il creatore dicevo è giovannino guareschi il quale merita due parole di presentazione Allora intanto vorrei chiarire quelle figure mitiche che ho detto poco fa, cioè mitiche, mitiche, lo ripeto per alcune generazioni di italiani. Oggi queste figure vanno via via dissolvendosi nella memoria e le giovani generazioni non solo forse non ne hanno quasi sentito parlare, ma direi che soprattutto faticherebbero a comprendere lo spirito di questi due rappresentanti di un mondo di contrapposizioni che hanno conosciuto una loro fase storica particolare nel primo dopoguerra e che poi si sono trascinate ma con, con le modificazioni che, 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 che il mutare dei tempi ha comportato fino a quasi tutto il secolo scorso, il Novecento, ma che oggi, oggi fatichiamo a riconoscere perché la trasformazione è stata molto, molto forte e sono diventati qualcosa di completamente diverso. Forse sono spariti, forse forse sono diventati qualcos'altro e qualcuno volendo potrebbe trovare eh, gli agganci, le analisi, ma ora noi non ci perdiamo in queste analisi, naturalmente. Eh, Rilevo soltanto che queste figure che per tutto il secolo scorso sono state alle persone... Eh, diciamo che sono nate nel nei primi, primo decennio del dopoguerra eh, sono state comprensibili oggi mh, lo sarebbero molto meno allora comunque eh, non vogliamo fare politica diciamo ecco appunto eh, solo dire che in fondo eh, la storia non si impara solo sui libri solo sui libri di storia con la S maiuscola cioè ma anche sui libri di narrativa. E la si impara forse in maniera ruspante, in maniera più pratica, più, più vicina al, eh, diciamo anche alla realtà, alla realtà di tutti i giorni però. Mm. Vabbè, comunque, allora dicevamo, volevamo dire due parole sull'autore Giovannino Guareschi. Eh, Giovannino, proprio Giovannino, all'anagrafe Giovannino, perché era iscritto e battezzato così, col diminutivo. E quindi lui ci teneva anche Eh, Emiliano, nato in provincia di Parma nel 1908 è morto poi nel 1968. Famiglia molto normale, piccolo borghese. Comincia a vent'anni mentre frequenta l'università a Parma a lavorare per qualche giornale. Ha questo spirito del giornalista che poi sarà il suo, diciamo, per una buona parte del, del suo tempo il suo lavoro principale. Comunque comincia molto giovane, fa carriera, diventa capocronista. È un bravissimo disegnatore. Infatti, eh, sue, nel, nella sua biografia è indicato come scrittore, umorista vignettista, è un bravissimo disegnatore vignettista e finisce eh, come vignettista principalmente in un giornale molto importante, il Bertoldo all'epoca, un giornale satirico. Durante la guerra? Durante la guerra commette un errore, cioè si ci trova a inveire contro Mussolini. E, e, sì, per un motivo anche un po' balordo, nel senso che credeva che suo, suo fratello fosse morto in guerra, e invece non è neanche vero. Comunque insomma, vabbè, lui invece contro Mussolini e si trova eh, richiamato al fronte nel 1943. L'8 settembre del 1943, nello stesso anno, viene fatto prigioniero dai tedeschi, si rifiuta di collaborare con la Repubblica Sociale, era ufficiale, lui mi pare tenente, e fu internato in un campo di concentramento. E qui scrisse, o comunque preparò, ecco scrisse, diciamo... Le, le, le bozze del uh, diario clandestino un libro che mm, eh, narra la situazione, eh, la situazione molto particolare anche direi dei cosiddetti IMI eh, gli internati militari italiani gli internati militari italiani erano delle figure sono state delle figure un po' particolari cioè erano appunto quei eh, militari come lui fatti appunto prigionieri dai tedeschi che si erano rifiutati di collaborare con i tedeschi pur senza essersi messi in essersi dati alla alla macchia per dire per questo motivo furono considerati traditori ovviamente dai tedeschi ma traditori furono considerati anche dagli italiani per cui si trovarono internati e trattati peggio dei normali, eh, dei normali prigionieri di guerra comunque vabbè, questo fu, è un problema un problema grosso che si è trascinato che si trascina ancora eh, c'è chi ne scrive c'è chi ne parla non lo affrontiamo qui insomma diciamo soltanto ricordiamo che ha vissuto questo difficile periodo eh, difficile periodo di, di prigionia molto difficile perché sa, quando torna a casa da questo internamento pesa 40 kg per cui insomma qualcosa Cosa vorrà pur dire? Ehm, una cosa che si ricordava è che con lui ci furono parecchi personaggi eh, che poi sono diventati più noti nel tempo. C'era eh, beh, io ricordo, avevo alcuni nomi letti alcuni nomi, ma ricordo per esempio mh, Gianrico Tedeschi, l'attore, lo ricordo anche perché Tedeschi ha compiuto cent'anni proprio qualche settimana fa. Allora, vabbè, abbiamo detto. Giovanino Guareschi aveva protestato, si era fatto sentire, aveva proprio gridato contro Mussolini e rifiutato di diventare repubblichino. Però non perché sia un uomo di sinistra Guareschi, anzi, anzi Guareschi rivendica con forza il suo essere di destra, in particolare monarchico, aggiunge cattolico. E queste particolarità della sua, del suo sentire e umano e politico eh, trascorrono, passano su, nella sua vita, soprattutto giornalistica. Infatti tra il 45 e il 57, quindi per la bellezza di 12 anni, ehm, dirige, beh, diciamo che fonda prima e dirige un giornale, il Candido, che è fortemente di destra e che mette in pratica attiva una propaganda decisamente anticomunista all'epoca eh, specialmente all'epoca delle famose le- delle sì, delle elezioni del 48 le vignette di Guareschi in particolare disegnatore abbiamo detto no, molto bravo, molto abile sono state considerate eh, un apporto importante per la vittoria della DC non che lui fosse neanche DC, però lo vedeva come l'argine nei confronti del del Partito Comunista che per lui era l'avanguardia dell'ingresso della Russia in in Italia. Queste sue vignette sono, diciamolo pure, eh, tutt'altro che raffinate, nel senso sono di forte efficacia, graffianti, di efficacia dal punto di vista grafico per l'appunto però da un punto di vista dei contenuti sono aggressive fortemente propagandistiche anche rozze se vogliamo eh? però sicuramente dicevamo appunto molto efficaci nei contenuti Giovannino, giovanino giornalista è uno che comunque non guarda in faccia nessuno spirito dissacrante libero con una precisa idea tutta sua di giustizia e quando hai momento non esita ad attaccare il capo dello Stato di allora che era Luigi Einaudi per una infelice pubblicità semi-istituzionale sui vini di sua produzione, eh, apparivano sulle, sul marchio dei vini di produzione di, delle cantine di Einaudi, appariva il, il simbolo della Presidenza della Repubblica per dire e quindi lui lo attacca All'epoca queste cose, cioè oggi Maria, oggi sappiamo, avremo tutti i giornali che esplodono, le televisioni, i social, non ti dico, ma all'epoca c'era molto, molto silenzio su queste cose. Parlare del Presidente della Repubblica per queste robe qua, assolutamente mai, lui osò. Eh, lì ebbe, ebbe una condanna che comunque non... Eh, non gli venne combinata perché era eh, come si dice quelle condanne tempi brevi insomma eh, eh, con la sospensiva ma, ma soprattutto ecco passa alla storia perché qui si è passato alla storia per eh, la sua inchiesta l'inchiesta sua del giornale contro Alcide De Gasperi che lui accusava di avere eh, invitato gli americani a bombardare, a Ro- a bombardare Roma Eh, lui aveva trovato due lettere che poi per vari motivi si rivelarono false però però sembravano veramente vere e su quella base di queste due lettere eh, lui accusa apertamente eh, Alcide De Gasperi di avere chiamato gli americani a bombardare Roma per infrangere il morale dell'occupante tedesco Ora c'è stato un processo, non stiamo qui a fare la storia del processo perché è complessa, non ci interessa poi tanto, ma ci interessa eh, più che altro eh, diciamo, l'informazione di massima per capire il personaggio un pochettino. Insomma, C'è stato un processo e alla fine ehm, Guareschi si fece 12 mesi di carcere, compresi i due che aveva preso precedentemente per la storia di Einaudi, perché eh, essendo condannato per questo si è beccato che è quell'altro. Eh, Essendo condannato, lui per coerenza con se stesso rifiuta di ricorrere in appello. Diceva, avete condannato? Vabbè, io io vado in galera. E in quell'occasione disse una frase, scrisse una frase che è, per rimanere liberi bisogna a un bel momento prendere senza esitare la via della prigione. Quindi abbiamo anche capito un po' il tipo giocoso, vivace, spiritoso ma molto duro sapeva essere duro decisamente giocoso vivace dicevo perché in realtà la sua cifra il suo scrivere eh, il suo stile è quello dell'umorista e quindi i suoi libri sono umoristici Eh, lo stesso diario clandestino che è drammatico nei contenuti è umoristico nello stile Eh, non lo è sempre per la verità perché si si sente la sofferenza certe volte di chi scrive però cerca di, di, di narrarlo con uno stile un po' sognatore un po' anche guardando le cose da un punto di vista appunto umoristico, quasi dal di fuori più umoristici più profondamente, più realisticamente umoristici sono gli altri libri il destino si chiama Clotilde il marito in collegio, la scoperta di Milano di cui abbiamo fatto delle letture qualche tempo fa non mi ricordo se l'anno scorso o l'anno prima e, e dicevo appunto lo stesso diario clandestino c'è sempre questo sguardo bonario, ironico che, eh, che sorride più delle volte sulle, sulle qualità e le risorse di uomini che cercano di, di, di sopravvivere, di tirare avanti di arrangiarsi nelle situazioni della vita in particolare appunto l'avevo nominato prima il diario clandestino appunto cioè di che pur vivendo in situazioni quasi disperate in qualche modo trova questa capacità di arrangiarsi Eh, però ecco sappiamo ed è anche ve l'ho appena annunciato il suo lavoro più noto sono sicuramente i libri scritti tra il 48 e il 69 Dedicati alla sua gente, cioè dedicati alla Bassa eh, Emiliana. La gente della Bassa Emiliana che vive accanto al Po e che è narrata attraverso, eh, diciamo, le avventure più specifiche, più personali di, dei due personaggi, Don Camillo e Peppone. Vivono in questo paese e la storia del paese che è poi la storia di una regione che è poi la storia di una, di una zona di una cultura è narrata attraverso le avventure di questi due eh, simpatici personaggi i libri eh, sono cinque e in realtà sono, sono, una raccolta di, sono tutti una raccolta di racconti eh, quasi tutti questi racconti sono autonomi fra loro hanno sempre gli stessi interpreti no? gli stessi personaggi che eh, che ci agiscono però eh, c'è una scarsa consecuzione mm. c'è ogni tanto un racconto che fa riferimento a qualcosa che è successo prima ma molto spesso sono proprio racconti eh, autonomi a sé stanti bene eh, mi piacerebbe parlarne un po' eh, mi piacerebbe parlarne ma vabbè, adesso leggiamo qualcosa e quindi No, invece mi piacerebbe dire due parole quantomeno di ricordo i due attori, i due attori che ce li hanno fatti conoscere questi, questi personaggi, perché
1: mh,
0: non credo che eh, i, i libri, cioè, o meglio, scusate, mi, eh, mi correggo, i libri sono molto letti, sono stati molto letti, sono stati molto tradotti, Guareschi eh, soprattutto con questi libri risulta essere uno dei, mh, dei più tradotti autori italiani nel mondo, tanto per capirci. Eh, però eh, ho anche la sensazione che sono vecchi ormai, noi conosciamo questi personaggi prevalentemente attraverso la rappresentazione cinematografica e quindi mi piacerebbe ricordare un po' questi, questi, questi attori, Gino Cervi in particolare, che fu un attore classico italiano, autore di accademia, un attore che aveva fatto eh, Shakespeare, un attore che veniva dalla mh, dal palcoscenico serio e che diventò, che diventò un, un peppone assolutamente indimenticabile. Ma ricordare mi piacerebbe anche Fernandel, cioè Fernand Contendin, per capirci, in arte Fernandel, che invece era un, un personaggio completamente diverso da Cervi perché Fernandel viene da una famiglia molto povera, si è adattato a far di tutto da bambino Eh, ha cominciato a fare il pagliaccetto diciamo così da bambino è entrato da piccolo, da giovanissimo nel teatro di varietà aiutato probabilmente da quella sua faccia per chi la la, la ricorda molto particolare un po' cavallina, molto mobile, molto espressiva e e fu un attore di varietà francese, cantante, fantasista eh, che sembrava eh, che non si sa bene come sia arrivato a fare Don Camillo, ma alla fine è risultato essere quel Don Camillo che è proprio lui, no? tanto è vero che lo stesso Guareschi a suo tempo, quando gli lo proposero, fu molto scettico e poi ne, fu entusi- ne, diven- ne divenne entusiasta. Vabbè, adesso facciamo parlare loro, io oh, le mie presentazioni, le mie chiacchiere le ho fatte. Eh, ecco rilevo soltanto altri due aspetti importanti e il primo è questo eh, lo sentiremo ma ma appunto lo abbiamo già visto al cinema Guareschi eh, uomo abbiamo detto di destra anticomunista viscerale dimostra eh, rispetto per la figura per la persona e la figura ma anche proprio per il pensiero di Peppone che è sempre indicato come un personaggio coraggioso, onesto, leale, portatore anche di idee che l'autore rispetta, tutto sommato, dimostra di rispettare. Eh, Magari lo sentiremo appunto nella narrazione, e lo abbiamo visto comunque. E poi, ah sì, e e poi, io ho parlato sempre di due personaggi, perché poi sono i due che noi vediamo e che ricordiamo, ma... In realtà, i personaggi ricorrenti nel, nel romano, nel, nelle storie di Don Camillo sono sempre tre, in realtà. Ricordiamo il profondo cattolicesimo di Guareschi. I personaggi tre sono Don Camillo, Peppone, ma non manca mai in ciascun racconto il crocifisso della chiesa di Don Camillo con il quale il nostro parroco dialoga e, con il quale, e dal quale, anzi, riceve suggerimenti, ammonimenti, Eh, c'è proprio un dialogo continuo, costante, di parole che si odono, che si sentono, che sono scritte, come se veramente Don Camillo ci parlasse e se veramente quel Cristo gli parlasse. eh, Cosa posso dirvi io? Ah sì, eh, ancora eh, specifico, chiarisco che il libro dal quale prendo le letture di adesso è il primo, quello del 1948 e lo si capisce eh, dall'ambientazione, per, uh, mh, per lo stile, per, ma anche proprio per l'ambientazione mh, come dire, uh, psicologica e, mh, e storica. Eh, boh, basta, mh, a questo punto credo di aver detto quello che, quello che dovevo dire, salvo forse volendo insistere, così una piccola, mh, una piccola uh, curiosità, No, una curiosità, una critica personale. Top. Eh, secondo me i primi due libri di Don Camillo, questo, il, quello che si intitola Don Camillo e il secondo che è Don Camillo e il suo gregge, sono i migliori. Poi via via eh, ho la sensazione che, secondo il mio modestissimo punto di vista, si sente che hanno, ha preso un'abitudine. Però questi qua sono veramente... e eh, che poi sono quelli che per lo più abbiamo visto raccontare. Ha un'altra curiosità che vi posso raccontare, che mi piace, potevi raccontare questa, ed è che mentre si girava l'ultimo film, eh, nel... nel... eh, vediamo se mi ricordo l'anno, perché... beh, insomma, devo saperlo. Sì, l'anno era il 71. Nel 71 si stava girando l'ultimo film, che mi pare fosse Don Camillo e i giovani d'oggi, non vorrei sbagliare sul titolo e eh, Fernandes si ammalò gravemente si ammalò e poi morì e il film era già avanzato nella produzione però eh, e allora lì si trattava di rifare alcune scene e poi finire le altre con un attore diverso ma Gino Cervi si rifiutò Gino Cervi si ritirò per rispetto nei confronti del, dell'amico attore perché ormai tra Fernandel, Cervi e lo stesso Guareschi, era nata una, una forte amicizia, aveva un sentimento umano di amicizia e, e, e Cervi non volle in qualche modo, eh, come dire, eh, sovrastare. Eh, ritenne che era ora che anche lui si ritirasse per rispetto appunto dell'amico che non poteva e che stava, stava morendo. Va bene, adesso cominciamo con le letture. Il primo racconto, vi ho detto no, il libro è diviso così nella forma dei dei racconti. Il primo racconto, il primo brano, è un brano breve, l'ho scelto scelto così come come presentazione d'ambiente e personaggi, come primo colpo colpo d'occhio e si intitola il battesimo. Entrarono improvvisamente in chiesa un uomo e due donne e una delle due era la moglie di Peppone, il capo dei Rossi. Don Camillo, che in cima a una scala stava lucidando col sidol l'aureola di San Giuseppe, si volse e domandò cosa volevano. «C'è da battezzare della roba», rispose l'uomo e una delle donne mostrò un fagotto con dentro un bambino. «Chi l'ha fatto?» chiese Don Camillo scendendo. «Io!» rispose la moglie di Peppone. «Con tuo marito?» si informò Don Camillo. Si capisce! Con chi vuole che l'abbia fatto? Con lei?» ribatté secca la moglie di Peppone. Da poco da arrabbiarsi!» osservò Don Camillo avviandosi verso la sagrestia. «So assai io!» «Non avevano detto che nel vostro partito è di moda l'amore libero!» Passando davanti all'altare, Don Camillo si inchinò e strizzò l'occhio al Cristo crocefisso. Avete sentito?» E Don Camillo ridacchiò. «Gli ho dato il colpetto a quei senza Dio!» «Non dire stupidaggini, Don Camillo!» rispose seccato il Cristo. «Se fossero senza Dio non verrebbero qui a far battezzare i figli!» se la moglie di Peppone ti avesse rifilato una sberla, te la saresti guadagnata. Se la moglie di Peppone mi dava una sberla, io li prendevo tutti e tre per il collo e... E? domandò Gesù. Niente, si fa per dire, rispose in fretta Don Camillo alzandosi. Don Camillo sta in guardia, lo ammonì Gesù, Indossati i paramenti, Don Camillo si appressò al fonte battesimale. «Come lo volete chiamare?» chiese Don Camillo alla moglie di Peppone. Lenin, libero Antonio!» rispose la moglie di Peppone. «Vallo a far battezzare in Russia!» disse calmo Don Camillo rimettendo il coperchio al fonte battesimale. Don Camillo aveva mani grandi come Badili e i tre se ne andarono senza fiatare. Don Camillo cercò di sgattaiolare in sagrestia ma la voce del Cristo lo bloccò. Don Camillo hai fatto una gran brutta cosa va a richiamare quella gente e battezza il bambino. Gesù rispose Don Camillo dovete mettervi in mente che il battesimo non è mica una burletta il battesimo è una cosa sacra il battesimo Don Camillo lo interruppe il Cristo «A me vuoi insegnare cos'è il battesimo? A me che l'ho inventato? Io dico che tu hai fatto una grossa soperchieria, perché se quel bambino metti il caso in questo momento muore. La colpa è tua se non hai il libero ingresso in paradiso». «Gesù, non drammatizziamo!» ribatté Don Camillo, «perché dovrebbe morire! È bianco e rosso come una rosa!» «Non vuol dire lo ammonì il Cristo». Gli può cadere una tegola in testa, gli può venire un colpo apopletico. Tu lo devi battezzare. Don Camillo allargò le braccia. Oh, Gesù, pensateci un momento. Si fosse sicuri che quello poi va all'inferno si potrebbe lasciar passare. Ma quello, pur essendo figlio di un brutto arnese, può benissimo capitarvi fra capo e collo in paradiso. E allora ditemi voi come posso permettere che vi arrivi in paradiso della gente che si chiama Lenin. Io lo faccio per il buon nome del paradiso. Al buon nome del paradiso ci penso io, gridò seccato Gesù. A me interessa che uno sia un galantuomo, che poi si chiami Lenin o Bottone non mi importa niente. Al massimo tu potevi far presente a quella gente che dare ai bambini nomi strampalati spesso può significare metterli dei pasticci da grandi va bene rispose don camillo io ho sempre torto cercheremo di rimediare in quel momento entrò qualcuno era peppone solo col bambino in braccio peppone chiuse la porta col chiavistello di qui non esco disse se mio figlio non è stato battezzato col nome che voglio io Ecco, sussurrò sorridendo Don Camillo rivolto al Cristo. Lo vedete che gente? Uno è pieno delle più santi intenzioni e guardate come lo trattano. Mettiti nei suoi panni, rispose il Cristo. Non sono sistemi da provare, ma si possono comprendere. Don Camillo scosse il capo. "Eh, Ho detto che di qui non esco se non mi battezzate il figlio come voglio io, ripeté Peppone e, deposto il fagotto col bimbo su una panca, si tolse la giacca, si rimboccò le maniche e avanzò minaccioso. «Gesù!» implorò Don Camillo. «Io mi rimetto a voi. Se voi stimate giusto che un vostro sacerdote ceda alle imposizioni dei privati, io cedo!» «Ogni modo domani non lamentatevi, se poi mi porteranno un vitello e mi imporranno di battezzarlo. Voi lo sapete, guai a creare dei precedenti!» rispose il cristo in questo caso tu devi cercare di fargli capire e se quello me le dà prendile don camillo sopporta soffri come ho fatto io allora don camillo si volse d'accordo peppone disse il bambino uscirà di qui battezzato però non con quel nome dannato don camillo borbottò peppone ricordatevi che ho la pancia delicata per quella palla che mi sono preso in montagna non tirate colpi bassi o comincio a lavorare con una panca sta tranquillo peppone io te li sistemo tutti al piano superiore rispose Don Camillo collocandogli una sventola a cavalcioni di un'orecchia erano due omacci con le braccia di ferro e volavano sberre che facevano fischiare l'aria dopo venti minuti di lotta furibonda e silenziosa Don Camillo sentì una voce alle sue spalle. «Forza, Don Camillo, tiragli alla macella!» Era il Cristo da sopra l'altare. Don Camillo sparò alla macella e Peppone rovinò per terra. Peppone rimase lungo disteso una decina di minuti. Poi si rialzò, si massaggiò il mento, si rassettò, si rimise la giacca, si rifece il nodo al fazzoletto rosso e prese in braccio il bambino. Vestito dei paramenti d'uso, Don Camillo lo aspettava, fermo come un macigno davanti al fonte battesimale. Peppone si avvicinò lentamente. Come lo chiamiamo? chiese Don Camillo. Camillo Libero Antonio, borbottò Peppone. Don Camillo scosse il capo. Ma no, chiamiamolo invece Libero Camillo Lenin, disse. Ma sì, anche Lenin. Quando hanno un camillo vicino, i tipi come quello là non hanno niente da fare. «Amen!» borbottò Peppone tastandosi la mascella. Quando, finito tutto, Don Camillo passò davanti all'altare, il Cristo disse sorridendo «Don Camillo, bisogna dire la verità, in politica ci sai fare meglio tu di me!» «Anche a cazzotti però!» Rispose Don Camillo con molto sussiego, tastandosi con indifferenza un grosso bernoccolo sulla fronte.
2: Bene, ti preoccupare. O ti me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway my mind, not so fine, most of the time, neither the North Hollywood skyline, North Hollywood skyline, North Hollywood skyline. North Hollywood skyline.
0: Bene, eh, dicevo prima che questi racconti sono um, autonomi fra loro. Beh, adesso questo qui che abbiamo sentito eh, si conclude qui, non, c'è più, non se ne parla più di queste cose ed è, un racconto de, è uno dei primi della, mh, delle prime pagine. Diciamo che eh, è effettivamente uno di quei due o tre raccontini iniziali che servono a presentare le persone, presentare i personaggi e dare un po' un'idea di ambientazione. Adesso eh, vi leggo due racconti invece che sono fra loro collegati, il primo eh, diciamo che eh, si chiudono ciascuno per conto suo, però il secondo fa netto riferimento al primo, per cui ve li leggo tutti e due con una pausa in mezzo per riprendere fiato e sono racconti questi eh, che sono un po più avanti nel tempo no? ormai i personaggi li conosciamo già, abbiamo capito chi sono e ehm, diciamo che mi interessano perché sono veramente racconti d'ambiente d'ambiente di un'epoca, di un periodo, di un, di un immediato dopoguerra eh, ricordo che il libro esce nel 1948 e quindi di un immediato dopoguerra in una zona, eh, l'Emilia dove le tensioni sono state molto forti. Il primo si intitola Incendio Doloso. Era una notte piovosa quando improvvisamente la casa vecchia cominciò a bruciare. La casa vecchia era un'antica bicocca abbandonata in cima ad un montarozzo. E la gente si faceva scrupolo di avvicinarvisi, anche di giorno, perché dicevano che era piena di vipere e di fantasmi. La cosa strana stava nel fatto che la casa vecchia consisteva in una gran macchina di sassi, perché il legno, anche il pezzetto più minuto che era rimasto da quando l'avevano abbandonata, portandosi via tutti gli infissi, se l'era mangiato l'aria. E invece adesso la bicocca bruciava come un falò. Molta gente scese nella strada e uscì dal paese a vedere, e non ce n'era uno che non si meravigliasse. Arrivò anche Don Camillo, il quale si mise nel crocchio che stava infilando la carrareccia che conduceva alla casa vecchia. Sarà qualche bella testa rivoluzionaria che ha riempito di paglia la baracca e poi le ha dato fuoco per festeggiare qualche data importante, disse ad alta voce Don Camillo facendosi largo a spintoni e mettendosi in testa il branco «Cosa ne dice il signor sindaco?» Peppone non si volse neppure «Cosa vuole che ne sappia io?» brontolò «Beh, come sindaco dovresti saper tutto» ribatté Don Camillo che ci prendeva un gusto matto «Ricorre oggi forse qualcosa di storico?» «Non lo dica neanche per scherzo» O domattina il paese dirà che l'abbiamo organizzata noi questa maledetta faccenda, interruppe il brusco che assieme a tutti i capoccia rossi marciava a fianco di Peppone. La carreccia, finite le due siepi che la fiancheggiavano, sfociava in un grande pianoro pelato come la miseria, al centro del quale c'era il breve montarozzo che faceva da basamento alla casa vecchia. La distanza dalla bicocca era di 300 metri, e si vedeva la bicocca bruciare come una torcia pepone si fermò e la gente si allargò a destra e a sinistra una folata di vento portò una nuvola di fumo verso il gruppo altro che paglia questo è petrolio la gente cominciò a commentare il fatto curioso e qualcuno si mosse per proseguire ma furono fermati da grandi urla non fate stupidaggini truppe si erano fermate a lungo nel paese e nei dintorni sulla fine della guerra. Si poteva trattare di serbatoi di nafta o benzina messi lì da qualche reparto oppure nascosti da qualcuno che li aveva rubati. Non si sa mai. Don Camillo si mise a ridere. Non facciamo dei romanzi. A me la faccenda non mi convince e voglio andare a vedere coi miei occhi di che cosa si tratta. Si staccò deciso dal gregge e si avviò con passo rapido verso la bicocca. Oramai aveva percorso un centinaio di metri, quando Peppone con quattro zampate lo raggiunse. «Vada indietro lei!» «Con quale diritto ti impicci nei fatti miei?» rispose brusco Don Camillo, gettandosi indietro il cappello e mettendosi i grossi pugni sui fianchi. «Glielo ordino come sindaco! Io non posso permettere che un mio cittadino si esponga stupidamente al pericolo!» «E quale pericolo?» Non sente che puzzo di petrolio e benzina? Cosa sa lei? Che diavoleria ci sia là dentro? Don Camillo lo guardò sospettoso. E tu? Cosa ne sai? Chiese. Io? Io non ne so niente, ma ho il dovere di metterla in guardia, perché come c'è il petrolio là dentro, ci potrebbe essere anche altra roba. Don Camillo si mise a ridere. Ho oh, capito. Sai cos'è la faccenda, che ti ha preso la fifa e adesso ti secca di far vedere ai tuoi gregari che il loro capo prende lezioni di coraggio da un povero pretonzolo reazionario come don camillo peppone strinse i pugni i miei uomini mi hanno visto lavorare in montagna e adesso si tratta di lavorare in pianura compagno sindaco la fifa è differente al piano e al monte Peppone si sputò nelle mani e, gonfiato l'ampio torace, si avviò verso l'incendio con passo deciso. Dopo cinquanta metri, Don Camillo, che era stato a guardarlo a braccia conserte, scattò e ben presto lo raggiunse. «Alt!» disse, arraffandolo per un braccio. «Alt un corno!» gridò Peppone divincolandosi. «Lei vada a innaffiare i suoi gerani. Io continuo. Si vedrà adesso chi avrà paura fra me e lei!» Don Camillo avrebbe voluto sputarsi nelle mani, ma non lo fece perché si ricordò che era l'arciprete. Si limitò a gonfiare anche lui il torace e a stringere i pugni e si avviò. Camminarono a fianco a fianco Peppone e Don Camillo e la distanza diminuiva e già si sentiva il riverbero della fiamma e passo passo Stringevano sempre di più i denti e i pugni, studiandosi con la coda dell'occhio, sperando ognuno che l'altro si fermasse, ma decisi tutti e due a fare ognuno un passo più avanti dell'altro. Ottanta, sessanta, cinquanta metri. Alt, disse una voce alla quale era impossibile non obbedire. E i due si arrestarono nello stesso identico istante, fecero dietro front, poi scattarono di corsa come fulmini. Dieci secondi dopo, uno scoppio tremendo squarciava il silenzio, mentre la bicocca saltava in aria, aprendosi come un fiore di fuoco. Si ritrovarono seduti per terra in mezzo alla strada, e non c'era più anima viva, perché tutti erano schizzati verso il paese come lepri. Tornarono per la scorciatoia e camminarono fianco a fianco in silenzio. A un tratto Peppone borbottò Sarebbe stato molto meglio che l'avessi lasciata andare avanti. È quello che penso anch'io, rispose Don Camillo. Magnifica occasione perduta. Se io l'avessi lasciata andare avanti, continuò Peppone, avrei avuto il piacere di vedere il più nero reazionario del mondo saltare in aria. Non credo, rispose senza voltarsi Don Camillo. A venti metri mi sarei fermato. E perché? Perché sapevo che nella grotta sotto la casa vecchia c'erano sei bidoni di benzina 95 mitra 275 bombe a mano due casse di munizioni sette mitragliatrici e tre quintali di tritolo peppone si fermò e lo guardò con gli occhi sbarrati niente di strano spiegò don camillo prima di dar fuoco alla benzina ho fatto l'inventario peppone strinse i pugni io dovrei ammazzarla adesso urlò digrignando i denti. «Eh, lo capisco, Peppone, ma è difficile ammazzarmi». Ripresero a camminare. Dopo un po' Peppone si fermò. «Ma allora», esclamò, «lei lo sapeva che pericolo c'era. Eppure è arrivato fino a 50 metri e se non ci avessero dato l'alt avrebbe continuato. Si capisce? Lo sapevo come lo sapevi tu», rispose Don Camillo. «Qui era in ballo il nostro coraggio personale peppone tentennò la testa però non c'è niente da dire siamo in gamba tutti e due peccato che lei non sia dei nostri Eh, è quello che penso anch'io peccato che tu non sia dei nostri davanti alla canonica si lasciarono in fondo lei mi ha fatto un piacere disse peppone tutta quella maledetta mercanzia mi stava sulla coscienza come la spada di Damocle vai ad agio con le citazioni storiche Peppone rispose Don Camillo però, continuò Peppone lei ha detto che le mitragliatrici erano sette e invece erano otto chi avrà preso l'altra? non ti preoccupare rispose Don Camillo l'ho presa io quando scoppierà la rivoluzione proletaria, devi girare alla larga dalla canonica. Ci rivedremo all'inferno, borbottò Peppone andandosene. Don Camillo andò ad inginocchiarsi davanti al Cristo all'altare. «Vi ringrazio», disse, «vi ringrazio di averci dato l'alt. Se voi non aveste dato l'alt, sarebbe stato un pasticcio». «Ma no», rispose sorridendo il Cristo, «Sapendo a cosa andavi incontro, il continuare avrebbe costituito per te un suicidio e tu saresti tornato indietro lo stesso, Don Camillo!» «Lo so, ad ogni modo non bisogna mai fidarsi troppo della propria fede, a volte l'orgoglio ci rovina!» «Piuttosto, com'è quella storia della mitragliatrice? Tu avresti preso una simile macchina maledetta?» «No!» rispose Don Camillo. Otto erano e otto sono saltati in aria. Ma è utile che quelli là credano che qui dentro ci sia una mitragliatrice. Bene, disse il Cristo. Bene, se fosse vero. Il guaio è che tu, quel maledetto arnese, te lo sei preso sul serio. Perché sei così bugiardo, Don Camillo? Don Camillo allargò le braccia.
2: So I went to the embassy They said nine, yet no chance son They don't want the likes of me We'll do the east-west boogie We'll do the east-west boogie at the Berlin Wall we'll do the east-west boogie We'll do the east-west boogie we'll I'm we'll still be tall we'll do the east-west boogie and it ain't no fun at all il tesoro
0: arrivò in canonica lo smilzo un giovane ex partigiano che faceva da porta ordini a Peppone quando Peppone lavorava in montagna e adesso l'avevano assunto come messo in comune. Aveva una gran lettera di lusso, in carta a mano con stampa in gotico e l'intestazione del partito. La signoria vostra è invitata a onorare della sua presenza la cerimonia a sfondo sociale che si svolgerà domattina alle ore 10 in Piazza della Libertà. Il segretario della sezione, compagno Bottazzi, sindaco Giuseppe. Don Camillo guardò in faccia lo smilzo Dì al signor compagno Peppone e sindaco Giuseppe che io non ho nessuna voglia di venire a sentire le solite stupidaggini contro la reazione e i capitalisti le so già a memoria «No!» spiegò lo smilzo «Niente discorsi politici roba di patriottismo a sfondo sociale se cioè, dite di no significa che non capite niente della democrazia Don Camillo Tentennò gravemente il capo. Se le cose stanno così, esclamò. Non parlo più. Bene, dice il capo che veniate in divisa e con gli arnesi. Gli arnesi? Sì, la secchia e il pennello. C'è da benedire roba. Lo smilzo parlava in questo modo a Don Camillo, appunto in quanto era lo smilzo. Uno cioè che, per la sua taglia speciale e per la sua sveltezza diabolica, in montagna, poteva passare tra palla e palla senza scalfirsi. Così, quando il grosso libro lanciato da Don Camillo arrivò nel punto dove c'era la testa dello smilzo, lo smilzo era già fuori dalla canonica e pigiava sui pedali della sua bicicletta. Don Camillo si alzò, raccolse il libro e andò a sfogare il suo risentimento col Cristo dell'altare. Gesù disse possibile che non si riesca a sapere cosa combineranno domani quelli là non ho mai visto una cosa tanto misteriosa cosa vorranno dire tutti quei preparativi quelle fronde che stanno piantando tutto attorno al prato che sta tra la farmacia e la casa dei braghetti che razza di diavoleria è quella figlio mio se fosse una diavoleria per prima cosa non la farebbero all'aperto e secondariamente non ti chiamerebbero per benedirla abbi pazienza fino a domani Don Camillo la sera andò a dare un'occhiata ma non c'erano altro che fronde e festoni attorno al prato e nessuno riusciva a capire niente quando la mattina partì seguito da due chierichetti gli tremavano le gambe sentiva che c'era sotto qualcosa che non funzionava c'era sotto il tradimento ritornò un'ora dopo disfatto, con la febbre addosso. «Cos'è successo?» gli chiese il Cristo dall'altare. «Una cosa da far rezzare i capelli!» balbettò Don Camillo. «Una cosa orrenda!» «Banda, inno di Garibaldi, discorso di Peppone e posa della prima pietra della casa del popolo!» «E io ho dovuto benedire la prima pietra!» peppone schiattava di soddisfazione quel farabutto mi ha invitato a dire due parole e così ho dovuto anche fare il discorsetto di circostanza perché sì è una roba del partito ma il mascalzone l'ha presentata come opera pubblica don camillo passeggiò in su e in giù per la chiesa deserta poi si fermò davanti al cristo uno scherzo esclamò sale di ritrovo e di lettura Biblioteca, palestra, ambulatorio e teatro. Un grattacielo di due piani, con annesso campo sportivo e gioco delle bocce. Il tutto per la miserabile somma di dieci milioni. Non è caro, dati i prezzi attuali, osservò il Cristo. Don Camillo si accasciò su una panca. Gesù, sospirò dolorosamente, perché mi avete fatto questo dispetto? non Camillo, tu sragioni! No, non sragiono! Sono dieci anni che vi prego in ginocchio di farmi trovare un po' di quattrini per impiantare una bibliotechina, una sala di ritrovo per i ragazzi, un campo di gioco per i bambini, con la giostra e l'altalena e magari una piccola piscinetta come c'è a Castellina. Sono dieci anni che mi hai arrabatto facendo complimenti a degli sporcaccioni di spilorci proprietari che prenderei volentieri a sberle tutte le volte che li incontro avrò combinato 200 lotterie, avrò bussato a 2000 porte e non sono riuscito a niente. Arriva un pezzo di farabutto scomunicato ed ecco 10 milioni piovere in tasca dal cielo. Il Cristo scosse il capo. Non gli sono piovuti dal cielo, rispose. Se li è trovati in terra, io non c'entro, Don Camillo. È il frutto della sua iniziativa personale don camillo allargò le braccia eh, allora la cosa è semplice significa che io sono un povero stupido don camillo andò a camminare ruggendo nel suo camerone in canonica Escluse il fatto che peppone si fosse procurato i 10 milioni assaltando la gente per la strada o scassinando la cassaforte di una banca quello nei giorni della liberazione quando è arrivato giù dalla montagna e sembrava che dovesse esserci la rivoluzione proletaria da un momento all'altro ha sfruttato la fifa di quei vigliacchi di signori e ha spillato loro quattrini poi pensò che in quei giorni di signori non ce n'era uno in paese mentre invece c'era un reparto inglese arrivato assieme agli uomini di peppone gli inglesi si erano insediati nelle case dei signori prendendo il posto dei crucchi i quali Essendo stati fermi in paese un bel pezzo, avevano ripulito razionalmente le case dei signori di tutte le cose migliori. Quindi non c'era neppur da pensare che Peppone si fosse procurato i 10 milioni razziando. Forse i soldi venivano dalla Russia? Si mise a ridere. Figuriamoci se i russi hanno in mente Peppone. Gesù! andò a implorare alla fine don camillo non potete dirmi dove peppone ha trovato i quattrini don camillo rispose sorridendo il cristo mi prendi forse per un agente investigativo perché chiedere a dio quale sia la verità quando la verità è dentro di te cercala don camillo intanto per distrarti un po perché non fai un giro fino alla città la sera dopo Ritornando dalla gita in città, Don Camillo si presentò il Cristo in uno stato di impressionante agitazione. Che ti succede, Don Camillo? Una cosa pazzesca! esclamò Don Camillo ansimando. Ho incontrato un morto a faccia a faccia nella strada! Don Camillo, calmati e ragiona! Di solito i morti che si incontrano a faccia a faccia nella strada sono dei vivi lo escludo gridò don camillo quello è un morto morto perché l'ho portato io stesso al cimitero se è così rispose il cristo non dico più niente sarà un fantasma don camillo alzò le spalle ma no i fantasmi esistono soltanto nella zucca delle donnette stupide e allora già borbottò don camillo don camillo raccolse le idee Il morto era un giovanotto magro, uno non del paese, che era sceso giù dai monti assieme agli uomini di Peppone. Era ferito alla testa e malconcio e lo avevano sistemato al pianterreno della villa d'occhi, che era stata la sede del comando Crucco e che ora era diventata la sede del comando inglese. Nella stanza attigua a quella del malato, Peppone aveva sistemato il suo ufficio comando. Don Camillo ricordava benissimo. La villa era circondata da tre ordini di sentinelle inglesi e non entrava né usciva una mosca, perché vicino si combatteva ancora e gli inglesi ci tengono particolarmente alla propria pelle. Ciò era successo la mattina. La notte stessa il giovanotto ferito era morto. Peppone mandò a chiamare Don Camillo verso la mezzanotte, ma quando Don Camillo arrivò, il ragazzo era già freddo gli inglesi non volevano morti in casa e verso il mezzogiorno la bara contenente il povero ragazzo usciva dalla villa portata a braccia da peppone e dai suoi tre più fidi e coperta da un drappo tricolore un reparto armato di inglesi bontà loro, aveva reso gli onori don camillo ricordava che la cerimonia funebre era stata commoventissima tutto il paese dietro il feretro, posto su un affusto di cannone. E il discorso al cimitero. Prima che la bara venisse calata nella fossa, l'aveva fatta proprio lui, Don Camillo, e la gente piangeva. Anche Peppone, che era in prima fila, singhiozzava. Si Quando mi ci metto io so parlare, si compiacque Don Camillo rievocando questo episodio. Poi riprese il filo logico del suo discorso e concluse. E con tutto questo io sono pronto a giurare che il giovanotto magro che ho incontrato oggi in città è quello che ho portato alla sepoltura sospirò così è la vita il giorno dopo don camillo andò a trovare nella sua officina peppone che lavorava sdraiato sotto un'automobile buon compagno sindaco sono venuto per dirti che da due giorni sto ripensando alla descrizione della tua casa del popolo che ve ne pare, ghignò Peppone. Magnifica, magnifica. Mi ha fatto decidere a mettere in piedi quel localetto con piscina, giardino, campo di giochi, teatrino eccetera che come sai ho in testa da tanti anni. Farò la posa della prima pietra la domenica ventura. Ci terrei molto che venissi anche tu, come sindaco. Peppone uscì di sotto la vettura e si pulì con la manica della tuta la faccia unta. Volentieri? cortesia per cortesia. Bene, nel frattempo cerca di stringere un tantino il progetto della tua casa. È troppo grossa per il mio temperamento. Peppone lo guardò sbalordito. Oh Camillo, siete svanito? Non più di quella volta quando ho fatto una funzione funebre con un discorso patriottico a una cassa da morto che non doveva essere chiusa bene, perché ieri ho incontrato il cadavere a spasso in città. Peppone gli grignò i denti. «Cosa vorreste insinuare?» «Niente! Che, in quella ca- che quella cassa alla quale gli inglesi hanno presentato le armi e che io ho benedetto, era piena di roba trovata da te nella cantina della villa d'occhi, dove prima c'era il comando tedesco, e il morto era vivo e nascosto in solaio!» «Ah!» oh, urlò Peppone ci siamo con la solita storia si tenta di infamare il movimento partigiano lascia stare i partigiani peppone a me non mi freghi e se ne andò mentre peppone borbottava oscure minacce la sera stessa don camillo lo vide arrivare in canonica accompagnato dal brusco ed altri due pezzi grossi quelli stessi che avevano portato la bara. lei disse cupo peppone ha poco da insinuare era tutta roba rubata dai tedeschi. Argenteria, macchine fotografiche, strumenti, oro, eccetera. Se non la prendevamo noi, la prendevano gli inglesi. Era l'unico modo per farla uscire. Qui ho le ricevute testimonianze. Nessuno ha toccato una lira. Dieci milioni sono stati ricavati e dieci milioni saranno spesi per il popolo. Il brusco, che era focoso, si mise a gridare che questa era la verità e che lui casomai sapeva benissimo come va trattata certa gente. Anch'io rispose calmo Don Camillo e lasciò cadere il giornale che teneva sciorinato davanti e allora si vide che sotto l'ascella destra Don Camillo teneva il famoso mitra che era stato un tempo di Peppone. Il brusco impallidì e fece un salto indietro e Peppone allargò le braccia. Don Camillo, non mi pare che sia il caso di litigare. Neanche a me, rispose Don Camillo, tanto più che sono perfettamente d'accordo con voi. Dieci milioni di ricavo e dieci milioni debbono andare al popolo. Sette con la vostra casa del popolo e tre con il mio ritrovo giardino per i figli del popolo. Sinite parvulos venire ad me. Io chiedo soltanto la mia aspettanza. I quattro si consultarono a bassa voce, poi Peppone parlò. «Se non aveste quel maledetto arnese fra le mani, vi risponderei che questo è il più vile ricatto dell'universo!» La domenica seguente, il sindaco Peppone presenziò con tutte le autorità alla posa della prima pietra del ritrovo giardino di Don Camillo e fece anche un discorsetto. Però trovò modo di sussurrare a Don Camillo questa prima pietra forse sarebbe stato meglio legarvela al collo e poi buttarvi in po' Don Camillo la sera andò a riferire al Cristo dell'altare cosa ne dite? chiese alla fine quel che ti ha risposto Peppone se tu non avessi quel maledetto arnese tra le mani direi che questo è il più vile ricatto del mondo ma io tra le mani «Non ho che l'assegno che mi ha consegnato Peppone!» protestò Don Camillo. «Appunto!» sussurrò il Cristo. «Con questi tre milioni farai troppe cose buone e belle, Don Camillo, perché io possa maltrattarti!» Don Camillo si inchinò e andò a letto a sognare un giardino pieno di bambini, un giardino con giostra e altalena, e sull'altalena c'era il figlio più piccolo di Peppone, che cinguettava come un uccelletto.
2: Still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, will come and blow it all away. are just a Peur d'être celle qui fait des étincelles étincelles qui t'a déçu sans elle tu seras la plus belle moi je roule sans gêne j'ai graines des graines de mon tout du cou à mon tour de taille je tourne la tête à tout ce qui s'en est Belle comme état, Même si Peggy n'est plus là Elle a mis là Tout comme moi Je ne veux pas être une madame
0: Bene, allora adesso facciamo, abbiamo fatto questa breve pausa e io non me l'ho detto ma avrei anche aperto la linea telefonica sullo 049 880 90 20, per, per chi volesse eventualmente condividere, condividere un'opinione, un'idea, per chi volesse dire se conosceva i personaggi anche magari attraverso, attraverso il romanzo, attraverso gli scritti e non soltanto attraverso attraverso la, 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 l'immagine cinematografica? Sì, c'è una chiamata, molto bene, allora rispondiamo. Pronto, siamo in linea.
3: Pronto, ciao Federico, Daniela, da Follina.
0: Ciao Daniela, ben trovato. Io non
3: conoscevo quest'autore,
0: eh? Addirittura. Ma te, eh, Ma conoscevi Don Camillo e Peppone, o no? Scusa. Don Camillo al cinema, lo conoscevi? Don Camillo, sì. Ah, ecco. Ebbene, allora, adesso hai, conosci anche il suo inventore.
1: Ecco, 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 mi era sfuggito, bene. mi ero forse dimenticata.
0: Va bene, ok.
1: Bene, allora, ti sono ascolto, grazie. Grazie,
0: grazie, Daniela. Ciao caro, ciao. Arrivederci, ciao. Ciao. Eh sì, perché in effetti capita, è cioè, abbastanza facile, è abbastanza probabile che appunto ci siano visti i film che hanno girato parecchio fino a pochi anni fa adesso è un po' di tempo che non li vedo ma c'è stato un periodo in cui avevano ripreso e si vedevano almeno una volta all'anno giravano tutti tutti eh, 4 o 5 che fossero anche l'ultimo, l'ultimo quello del quale, eh, che, mh, del quale ho detto che del eh, quale ho detto che o meglio dal quale ho detto che Cervi si era ritirato lo hanno girato due attori eh, diversi eh, pensando sto pensando i nomi vabbè in questo momento non, non, non ricordo uno era um, lion stander un autore inglese mi pare che fosse standard e l'altro un autore italiano molto conosciuto del quale però in questo momento mi sfugge il nome se mi guardo attorno è anche possibile che lo trovi ma adesso non lo trovo vabbè pazienza um, va bene allora allora beh va bene niente adesso sono ancora qui che giro pagine sapete sono ancora qui che giro pagine per vedere se trovo il nome perché è un autore famosissimo Eh, l'ho in mente di di vista ma non ce l'ho ma non ce l'ho nel nel nome va bene Gastone Moschin, eh, vedi che l'ho trovato, Gastone Moschin, un attore molto noto eh, che noi, noi veneti dovremmo conoscere, molto, a parte che Moschini era veneto, ma eh, lo conosciamo molto bene per la sua straordinaria immagine, interpretazione di signore e signori di Gino Cervi, ma poi lo abbiamo visto anche in amici miei, lo abbiamo visto in molti, in molti film, comunque anche Moschini era prevalentemente attore di teatro. Altra telefonata, molto bene. Pronto, siamo in linea. Buonasera. Buonasera.
3: Sono Luisa.
0: Buonasera Luisa.
3: Guardi che era una realtà. Non è eh, una finzione letteraria, era proprio nei fatti così.
0: Mm-hmm. Sì, sì. Eh, <ride> ma infatti lo dicevo no, che la storia non, si, storia non si impara solo sui libri di storia.
3: Sì. Certo credo che questo non si studi nelle, nelle, nei, nei testi però io l'ho visto cioè, io ho 74 anni ero piccolissima avrò avuto 3 anni, 4 anni cioè io l'ho visto cioè mio padre era il classico comunista ma di quelli che aveva fatto la guerra partigiana, che era stregattato proprio cioè ed era una guerra col prete del paese.
2: Ah, sì. Ma... <ride> certo.
3: Ma guerra aperta, eh? Cioè, guardi... Barbie... Sì, sì, sì. era... ripeto, dopo questa figura, la figura del prete allora, aveva, aveva... Era una figura importantissima il prete nel paese, eh, era beh. quello che lui gestiva il paese. Certo. Quindi c'era anche un atteggiamento di, come si dice, cioè non era il comune, il prete. Il prete era qualcosa che, che, che andava rispettato comunque, capito? Certo,
0: certo, certo. E magari altro.
3: Ah, ma appunto, <ride> ma ripeto, era uno scontro totale. Anche se, ripeto, se fosse stato con una persona comune invece che con un prete magari sarebbe finito in maniera diversa, ma così eh, Eh, c'era questo questo scontro ma c'era anche eh, un atteggiamento di di, di consenso, perché poi io bambina vedevo solo chiesa e, e, e preghiere, <ride> e, e quindi sì, capito? La sì, sì.
0: certo, certo.
3: madre era sempre in chiesa, cioè, eh, eh. Però, eh, però lo scontro era totale col prete certo.
0: sì, quindi sì, sì. era, mm-hmm. sì, sì, era quindi... una realtà, certo, eh, sì, no, no, ma eh, chiaramente Guareschi romanza ci, 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 ci infiora sopra, ma racconta di una cosa vera, racconta un periodo in cui i sentimenti erano questi. Certo. certo,
3: e sono arrivati questi fin tutti gli anni 50, penso. Cambiato, qua... ma no, no, anche gli anni, Beh, per sì. chi ha vissuto, mio padre è morto così. Eh sì. cioè, capito, eh con eh queste... Sì, eh sì. Parlandi del prete del paese, voleva dire sentirlo iniziare una litania che non finiva più, <ride> anche quando aveva 80 anni.
0: Va bene. Grazie, 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 grazie Luisa, arrivederci. Eh, sì, no, appunto, gi- giustamente, ehm, certo, l- l- la narrazione, eh, diciamo così, romanzata è una cosa qui, parla di Berle, que- però i sentimenti erano quelli, eh, altra telefonata, bene, pronto, siamo in linea.
1: E avanti con Roberto.
0: E avanti con Roberto.
1: Allora, buonasera.
0: buonasera. Buonasera Roberto.
1: Allora, il primo film che io vidi
0: eh.
1: all'oratorio prevedo che io ho superato i 6-0. Eh.
0: Va bene? Beh.
1: Se, um, se un, avessi Un, raga- un, un ragazzotto? Prego.
0: Un ragazzotto, quindi? Sì, eh,
1: sono nato da <ride> poco. A breve, dopo Pre- 40 e anni.
0: Va bene. Eh,
1: il primo film che io vidi, mm. all'oratorio, fu Don Camillo.
0: La pensa. Mm. il primo quindi proprio immagino il
1: è stato il, il, lo sverginamento del no? appunto per vedere e le posso garantire
3: mm-hmm.
1: che l'avrò visto questo film eh? e lo ricerco anche eh? e... <ride> Però, guardi 200 mia vita 300? no dai <ride> No, guardi, cioè, io non so, non sì, sto sì. No, no,
0: ma è vero che ha girato Quello, tantissimo. E la,
1: e, e, fecero cinque, poi in, iniziarono un sesto, mm. e poi esatto. La, e morì. Esatto, di malattia, se non sbaglio. Sì, no? sì. Sì, sì. Quello che tu mi muore. è stato meno, meno, meno vicino, cioè meno piacevole, cioè meno comico,
0: mm.
1: è stato l'ultimo, eh. diciamo, quando fanno il viaggio a Mosca, Ah, sì. dimostrano cioè, che la, la chiesa è universale a prescindere e poi a braccetto no? cioè, preannunciano che succederà qualche anno dopo il famoso mm. eh, connubio da c'è, c'è, no? la mm. democrazia cristiana fanno il compromesso storico, si invertono <ride> no? tu hai la faccia da e tu hai la faccia sì, da sì, democristiano sì, sì, sì. Cioè, il buon Guareschi che tra l'altro venne, perché lo davano desideroso cioè, di, 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 di portare avanti una politica di centro-destra di destra, no? venne un po' boicottato se non sbaglio. A quegli anni, no?
0: Beh, Oddio, dopo eh, beh, eh, vuol dire, ai suoi tempi, ai primi anni, i primi e anni era. era sicuramente importante andando avanti nel tempo chiaramente esatto, ecco, la sua posiz- ma tra
1: l'altro veniva, be- cioè veniva contestato da coloro che erano al suo fianco che poi si sono messi dall'altra parte no? si, Vabbè, si po- sono ricreduti dall'altra parte è- questa è una cosa eh, che. Cos- anche perché in quei periodi erano tutti fascisti poi si è diventati tutti anti- antifascisti eh,
2: eh, la e- politica no,
1: no, buca, tanto per fare un nome eh, a caso, buca, non so se, no se ne dice qualcosa no? Mm. Chi? uno dei pochi che è rimasto là è come si chiama, un noto attore e lui è sempre
0: stato di Super Destra, camicia nera e, e, che era, Ma... era,
1: era, era, era un attore tra l'altro lavorava con Va che
0: bene.
1: è morto da poco 92 mm. anni però le posso garantire che Don Camillo
0: mm. l'onorevole mm.
1: per guardi memorabile, memorabile da rincorsa che fanno in bicicletta. Ah
0: sì, ricordo. Fanno... Quella, la ricordo anch'io quella.
1: Quella eh, mi fa venire la pelle d'oca, perché sopra vede, quella immagine è la immagine del, dell'Italia, degli anni. E poi gli viene rifilato, gli viene, cioè gli ritorno a Peppone perché eh, Don Camillo cerca di, di, di fregarlo con le famose 5.000 lire per comprare il giornale dell'unità. Ah, sì. e poi quando questo va a fare il deputato ritorna che cioè, lo va, a fare dopo nel film successivo, ritorna, scusi, ritorna lì indietro e gli rende, gli rende le 5 mm. le, cinque, le cinque... mila sì. lire, so, era un 5 comunque di sì, mezzo e gli
0: dice buon uomo
1: eh, eh. perché sì, sì, va, eccomi qua, gli prende la valigia. Comunque posso dire che è lo stereotipo italiano, punto?
0: Va bene. Cioè,
1: Guereschi ha dimostrato diciamo nel, con i suoi libri e con i, con i film che poi sono sempre stati comunque tutti quanti li ha, li ha, li ha seguiti personalmente, ah, e, sì, sì, sì. Sì. Eh, cioè, comunque era l'Italia degli anni 60 eh sì. e sicuramente ha anticipato quello che sarebbe successo diciamo tutti i pochi che sarebbero venuti dopo, mm. E la maestra quando la scuola era scuola?
2: Ah, oggi, poi, oggi, oggi, eh. oggi è un po'
1: più rossetto, oggi è un po' più rossetto di eh, va bene, va bene, la d'accordo. scuola quando era rispetto della scuola della maestra, e via dicendo, Comunque, va bene, come per rimpiango gli anni. Va bene.
0: Ok, grazie. Grazie, grazie, grazie arrivederci. Roberto, arrivederci, grazie. grazie. Eh, questo aver nominato la maestra mi fa venire in mente che cioè, ecco, queste le trasposizioni cinematografiche sono tutte ba- piuttosto fedeli in realtà. A volte quando si porta una, una narrazione eh, da romanzo a cinema, eh, molte volte vengono travisate, molto fortemente cambiate le storie. In realtà sì, alcune variazioni ci sono, alcuni, eh, alcuni eventi eh, che succedono in un racconto vengono invece portati in un altro, però eh, la, la, la narrazione filmica è stata molto fedele anche perché... Le, le sceneggiature le scrivevano con Guareschi stesso per cui a parte l'ultimo che ho letto lui non la gradì e si ritirò proprio non ne vuole sapere non era d'accordo ma per il resto lui collaborava per cui è chiaro che ehm, si sì, è chiaro che eh, si è tenuta la, 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 come dire, la riga eh, una riga già, già scritta già in qualche modo predeterminata va bene Um, cosa faccio? Leggo un altro racconto. Ma potrei leggere un altro, però abbiamo fatto le 17.07. Allora scusate, devo scegliere qualcosa della durata giusta, cioè insomma, che duri poco. Uh, una cosina, per esempio, come questo 5 più 5 di pagina 309. ah beh eh, se non ricordo male, mh, ah, sì, eh, sì, vabbè, questo è molto breve. E, mh, Qui andiamo sul tema sentimentale invece perché eh, Guareschi ha anche questo fra i suoi temi: il sentimentale. E lo abbiamo un po' sentito anche prima Eh, c'è, c'è il combattimento, ci sono le sberle che volano, eh? ma c'è anche sotto sotto un forte spirito di eh, una forte ricerca di buoni sentimenti. Tutti i personaggi sono portatori di buoni sentimenti anche nelle pagine drammatiche c'è una delle pagine drammatiche dove si parla di un, di un omicidio di un morto di una situazione molto, molto pesante però sotto in fondo c'è um, comunque la ricerca del buon sentimento no? e qui questo racconto qua 5 più 5 si intitola è molto centrato su questo ve lo leggo le cose si erano guastate forse per via della politica e pur senza che fosse successo niente di speciale peppone quando incontrava don camillo faceva una smorfia di disgusto e voltava la faccia da un'altra parte poi durante un discorso in piazza peppone aveva fatto delle allusioni offensive a don camillo e lo aveva perfino chiamato il corvaccio del cancelliere in seguito avendo Don Camillo risposto per le rime sul giornaletto della parrocchia, una notte gli scaricarono davanti alla porta della canonica un biroccio di letame, sicché alla mattina dovete uscire con una scala dalla finestra, e sul mucchio c'era un cartello, Don Camillo concimati la zucca. Di qui cominciò una polemica verbale, giornalistica e murale, così accesa e violenta, che c'era in giro sempre più un maledetto odore di legnate. E dopo l'ultima replica di Don Camillo attraverso il giornaletto, la gente disse, se quelli di Peppone non rispondono, ci siamo. E quelli di Peppone non risposero. Anzi, si chiusero in un silenzio preoccupante e pareva l'attimo che precede il temporale. Una sera Don Camillo stava in chiesa, assorto nelle sue preghiere, quando udì cicolare la porticina del campanile e non fece neppure in tempo a levarsi in piedi che Peppone gli stava dinanzi. Peppone aveva il viso tetro e teneva una mano dietro la schiena. Pareva ubriaco e i capelli gli ciondolavano sulla fronte. Don Camillo, con la coda dell'occhio, mirò un candelabro che gli stava a fianco e, calcolata bene la distanza, si alzò in piedi con un balto all'indietro e si trovò con la mano stretta attorno al pesante arnese di bronzo. Peppone strinse le mascelle e guardò negli occhi Don Camillo. E Don Camillo aveva tutti i nervi tesi ed era sicuro che appena Peppone avesse mostrato quello che celava dietro le spalle, il candelabro sarebbe partito come una saetta. Lentamente Peppone trasse la mano da dietro la schiena e porse a Don Camillo un grosso pacco stretto e lungo. Don Camillo, pieno di sospetto, non accennò ad allungar la mano, e allora Peppone, deposto il pacco sulla balaustra dell'altare, strappò la carta blu, e apparvero cinque lunghe torce di cera, grosse come un palo di vigna. Sta morendo, spiegò con voce cupa Peppone. Allora Don Camillo si ricordò che qualcuno gli aveva detto che il bambino di Peppone da quattro o cinque giorni stava male ma Don Camillo non ci aveva fatto molto caso credendo si trattasse di cosa da poco e ora capiva il silenzio di Peppone e la mancata replica Sta morendo, disse Peppone Accendetele subito Don Camillo andò in sagrestia a prendere dei candelabri e infilate le cinque grosse torce di cera, si accinse a disporle davanti al Cristo. No, disse con rancore Peppone, quello lì è uno della vostra congrega, accendetele davanti a quella là, che non fa della politica. Don Camillo, a sentir chiamare quella là la Madonna, strinse i denti e sentì una voglia matta di romperla la testa a Peppone, ma tacque, e andò a disporre le candele accese davanti alla statua della Vergine nella cappelletta a sinistra. Si volse verso Peppone. Diteglielo, ordinò con voce dura Peppone. Allora Don Camillo si inginocchiò e sottovoce disse alla Madonna che quelle grosse cinque candele gliele offriva Peppone perché aiutasse il suo bambino che stava male. Quando si rialzò, Peppone era scomparso. Passando davanti all'altar maggiore, Don Camillo si segnò rapidamente e tentò di sgattaiolare via, ma la voce del Cristo lo fermò. «Don Camillo, cos'hai?» Don Camillo allargò le braccia umiliatissimo. «Mi dispiace, disse, che abbia bestemmiato così quel disgraziato. Né io ho trovato la forza di dirgli niente. Come si fa a fare delle discussioni con un uomo che ha perso la testa perché gli muore il figlio?» «Hai fatto benissimo!» rispose il Cristo. «La politica è una maledetta faccenda», spiegò Don Camillo. «Voi non dovete avervene male, non dovete essere severo con lui». «E perché dovrei giudicarlo male?» sussurrò il Cristo. «Egli, onorando la madre mia, mi riempie il cuore di dolcezza. Mi spiace un po' che l'abbia chiamata quella là». Don Camillo scosse il capo. «Avete inteso male?» protestò. «Egli ha detto accendetele tutte davanti alla beata vergine santissima che sta in quella cappella là E eh, figuratevi se avesse avuto il coraggio di dire una cosa simile figlio o non figli lo avrei cacciato fuori a pedate ho oh, proprio piacere che sia così rispose sorridendo il cristo proprio piacere però parlando di me ha detto quello lì eh, non lo si può negare ammise don camillo A ogni modo, io sono convinto che egli lo ha detto per fare un affronto a me, non a voi. Lo giurerei, tanto ne sono convinto. Don Camillo uscì e dopo tre quarti d'ora rientrò pieno di orgasmo. «Ve l'avevo detto?» gridò sciorinando un pacco sulla balaustra. «Mi ha portato cinque candele ad accendere anche a voi. Cosa ne dite?» «È molto bello tutto questo!» rispose sorridendo il Cristo. «Sono più piccolette delle altre», spiegò Don Camillo, «ma in queste cose quello che conta è l'intenzione. E poi dovete tenere presente che Peppone non è ricco e con tutte le spese di medicina e dottori si è inguaiato fino agli occhi». «Tutto ciò è molto bello», ripeté il Cristo. Presto le cinque candele furono accese e pareva che fossero cinquanta, tanto splendevano. Si direbbe persino che mandino più luce delle altre» osservò Don Camillo e veramente mandavano molta più luce delle altre perché erano cinque candele che Don Camillo era corso a comprare in paese facendo venere giù dal letto il droghiere e dando soltanto un acconto perché Don Camillo era povero in canna e tutto questo il Cristo lo sapeva benissimo e non disse niente ma una lacrima scivolò giù dai suoi occhi e rigò di un filo d'argento il legno nero della croce. E questo voleva dire che il bambino di Peppone era salvo. E così fu. Flesh floods in forest fires,
2: guaris in the river view, renewing allong.
0: bene eh, e con questo io direi che eh, per quanto riguarda le letture abbiamo concluso abbiamo concluso anche perché ormai sono le 17 e 17 minuti e fra tre minuti chiude la trasmissione quindi non c'è tempo di leggere altro Bene, ehm, allora abbiamo letto alcuni racconti da questo, da questo st- storico, eh, perché in, in Italia è sicuramente storico questo, questo libro, eh, dal titolo Don Camillo, per l'appunto Mondo Piccolo, la serie dei libri che parlano di Don Camillo è la serie di Mondo Piccolo, con riferimento ecco, non solo e non soltanto ai personaggi centrali, ma proprio alla società al piccolo mondo di personaggi di figure di piccole figure paesane eh, in mezzo alle quali questi, queste narrazioni queste storie si, si sviluppano si eh, si costruiscono eh, storico dicevo e perché è storico eh, nel senso che è vecchio nel senso che nel senso che è mh, dentro la memoria di molti di noi e quindi fa parte un po' della nostra storia ma anche perché come si notava prima eh, parlando con i nostri ascoltatori anche perché racconta brani di storia italiana Eh, brani realistici tutto sommato pur nella fantasia e nella eh, fra virgolette esagerazione della della narrazione romanzata bene eh, allora a questo, punto, a questo punto la chiudiamo qua la chiudiamo qua a me non resta che salutarvi darvi appuntamento per martedì prossimo faremo qualcos'altro e eh, quindi vi, do una, vi, vi auguro una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e ribadisco, ehm, e ribadisco il, il rivederci a martedì prossimo stessa ora 1550, stesso posto, Radio Cooperativa.